0: Muito boa noite a todos. Sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde eu estou de volta, claro está, porque esta rebaldaria de estarem os dois sozinhos é. é tem que acabar. Estava
1: Portanto, a casa toda arrumada. Estava mesmo,
0: assim. estava mesmo. E a pessoa preparou. Faria se é diversos... bem, bem-vindos a mais um Sporting 160, esta noite onde vamos falar aqui da vitória frente ao Santa Clara, vamos fazer também aqui a divisão do jogo, do segundo jogo, com o Marcelha e ainda falar da Taça de Portugal que está quase quase a chegar. Obviamente não podemos começar sem antes dar as boas-vindas ao nosso painel habitual, e permite-me, João Castro. Pedro Varela, muitos parabéns, agora ouvi a cor para toda a gente ouvir e bem-vindo mais um Sporting 160.
2: Já foi ontem, obrigado, antes que, antes que, antes que, antes que ainda pensem que eu faço anos duas vezes por ano, mas não, na realidade só faço uma. Muito obrigado. Um, sim, vamos a isso. É? A casa não estava assim muito desorganizada, um bocadinho só, uh, mas é sempre mais difícil uh, quando estamos só dois e ter que se fazer de moderador. E, um, e pronto, mas cá estamos de regresso para, para falar de, de, de coisas boas e finalmente vou, acho que é a primeira vez este ano ao lado, na quarta-feira, mas se temos tempo para falar depois. mas lá iremos. Já campeões
0: Vai ser um estamos grande jogo. Estamos bem grande que sim
2: jogo. e tenho algumas coisas a dizer, até por umas coisas que o Nuno Mourão já esteve aí a preparar para o Spaces. Um, mas depois mais à frente falamos porque eu estou a ver muita gente convencida que vamos jogar contra o Tom dela e eu não sei, acho que às vezes fica a última vez que, a última vez que... Ficamos convencidos que íamos jogar contra o Tondela dela, levamos 5 do Ajax e eu tenho sempre saído destas é excitações que toda a gente passa, mas, mas lá vamos, lá vamos falar um bocadinho disso. Já
0: lá iremos, já lá iremos. João Castro, bem-vindo tu também a mais um Sporting Sandy
1: Santa. Obrigado, Mariana. Boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Já lhe dei os parabéns. Não, portanto, não lhe dou outra vez porque para dar-vos <risos> parabéns no dia a seguir. Não sei, não é? Mas um, teve ali um, um grande dia, com, uh, obviamente, um grande fim de semana para o Pedro, não é? Uh, aniversário, vitória de Sporting, vitória do Manchester United. Então o Ronaldo marcou, Volta. cara. Mateu, sim, Ronaldo portanto, uma foi festa. É verdade. Foi uma festa. Depois o Braga perdeu. Ainda recuperamos três pontos para o Braga. Podes fazer anos portanto, para a semana. É, a
0: é verdade, fez. para a semana. Se não te importares. Sim, a e semana, uma semana um a seguir é mais importante.
1: Exatamente. E para na semana seguinte, cá há um Porto Benfica Fica, Varela, vê se faz as outra vez, pode ser que percam os dois. Mas, <risos> mas, portanto, vamos a isto, vamos a isto, acho que vamos ter aqui um bom programa, temos aqui algumas coisas para pa dizer. Um, o resultado do Sporting foi bom, a exibição nem tanto.
0: E sobre a exibição, já lá vamos, sobre grandes exibições, falamos obviamente do Patreon do Sporting 160. Agradecer a todos os patronos que apoiam este projeto, patreon.com.br, Sporting 160. Continuamos com o conteúdo por lá, muitas vezes que não temos tempo para falar por aqui. Portanto, vamos começar, exatamente, perdoem-me a redundância, pelo princípio e uh, Pedro Varela. Depois de uma derrota, uh, acho que pesada é o termo, certo? Uhum. Um, contra o Marçalha, um, o Sporting foi até a Ilha dos Açores onde acabou por vencer uh, por duas bolas a uma frente a um Santa Clara que uh, podia ter feito bonito, não fosse António Adé.
2: É, o futebol tem estas coisas, o futebol e não só o desporto muitas vezes, até o desporto e se calhar até a vida em geral tem destas coisas, num fim de semana ou num dia és, és o vilão e tudo corre mal, e no dia a seguir ou noutra ocasião qualquer voltas a ser o... O principal responsável, como o João disse há pouco, não é? O Sporting jogou bem, uh, ganhou, não jogou bem, e, e se calhar o responsável máximo, e até foi o homem do jogo pelos três pontos o Sporting, foi claramente Adán. mas, mas na mesma, da mesma forma que Adan não era o melhor guarda-redes do mundo, ou, uh, é um grande guarda-redes, mas não era o melhor guarda-redes do mundo, também não era a seguir ao Marseille, o pior guarda-redes do mundo, e depois ainda ouvi algumas teorias de que, ah, ele não continua a ser bom, e ele é bom dentro dos postos, o problema é, é escuspés, e pés, quando se quer criticar Olha, só por perguntar criticar, arranja sempre desculpas, não é? Como é óbvio.
0: Deixa-me eu perguntar-te agora para salvaguardar aquilo que estavas a dizer se uh, face ao facto do Adan ter sido expulso e ter tido aquela má exibição frente, frente ao Marçalha uh, se um, a tua opção para a baliza uh, este sábado teria sido
2: do, teria sido a mesma Nós no, no Patreon na antevisão que fizemos, eu fiz essa questão ao João e o João respondeu que a Adan seria hum, que na opinião dele deveria ser e até o próprio perfil de Rubana Mourinho levaria a isso um pouco não deixar cair ninguém por um erro cometido embora a este ano já tenha cometido alguns alguns ou pelo menos não estamos habituados aos erros que eles normalmente não cometem e portanto aqui tem sido diferente e eu concordei exatamente com isso porque me parece claro que que foi uma noite má do Adam, foi um erro tremendo, especialmente aquele primeiro lance que acabou por ditar depois, digamos, qual, de, talvez tenha sido o princípio do descalabro, mas, mas é óbvio que, que Rúben Amorim não iria deixar cair Adam e, portanto, e Adan, com aquela simplicidade dele, e depois ele até falou no final do jogo, respondeu da melhor forma. Obviamente é um grande guarda-redes. Tenho a certeza absoluta que o Franco Israel, estes últimos dias, tem andado a conversar muito com o Adam a perceber como é, que, como, é que, como é que vai entrar na quarta-feira em Aldo Lado como potencial titular, porque tudo leva a crer que vai ser ele o titular, depois de ter feito uma estreia, que também não é nada fácil, de um momento para o outro... Um, estás preparado para fazer seis ou sete jogos em Portugal, principalmente em taças da Liga e taças de Portugal, jogos mais pequenos e veste a jogar na Liga dos Campeões contra o Marseille que não é propriamente o, o tom dela por todo o respeito que o tom dela merece aliás, o, o Marseille... ele
0: pediu desculpa ao Mourinho até inclusive claro. quando vieram do, do intervalo, uma das imagens é precisamente ela pedir desculpa é, ao claro, e
2: ao é Rui. óbvio que não há bem, não há nenhum guarda-redes que, que, que faça aquilo de propósito, como é óbvio nem, 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 nem mesmo nem mesmo o Rui Patrício na que muita gente uh, tem a mania de dizer que ele fez de propósito e que, pronto, enfim, águas passadas, mas, mas a verdade é que um, foi reposta, eu, eu na brincadeira no Twitter até disse que estava pago uh, o descalabro que aconteceu na quarta-feira com estas três defesas, nomeadamente a última defesa, aquela defesa aos 80 minutos, os 82, que acabou por ser o lance que nós escolhemos, neste caso o João escolheu no pós-jogo, porque é uma defesa absolutamente incrível, não é uma, uma defesa fácil, é uma defesa que dava, podia, e, e, e se o Santa Clara marca naquele momento, uh, não sei bem se o Sporting teria saído com os três pontos da de, um, dos Açores, e portanto um, o Adam que respondeu uh, voltou a ser o, o Adan que estamos habituados, o Adam é evidente que o grande problema do Sporting, claro que não é só o guarda-redes, é obviamente é todo o aspecto defensivo, a forma como defende, se calhar pode ser também a forma, deixo depois isso tecnicamente para o Castro, a forma como do próprio meio campo uh, permite que as equipas ataquem mais que permite que tenham mais facilidade, mais liberdade para marcar gols porque a verdade é que o Sporting quando foi campeão teve 20 20 jogos em, que, em 34 que não, que não, que não, que não sofreu golos, as famosas clean sheets, este ano vai com três no campeonato e a única coisa que vai fora do normal, no campeonato também é normal só ir com três mas fora do normal é na Liga dos Campeões, que curiosamente em três jogos tem dois clean sheets, não é? porque apesar de tudo não sofremos golos com o Interact de Frankfurt, nem sofremos golos com o Tottenham e depois tivemos aquele descalabro em que sofremos os quatro golos, enfim, que nós sabemos e portanto esse aspecto defensivo aí sim, mas deixou esses aspectos todos estáticos para o João. Aí é que nós temos estado bem. O Sporting sai de Santa Clara, sai dos Açores, depois de ter ganho o Santa Clara por um zero, com mais gols sofridos com o Santa Clara que está em lugares de descida. E portanto, isso é uma coisa que, até do ponto de vista lógico, não faz sentido nenhum, e portanto, muito mais para um clube que obviamente agora está a recuperar, beneficiou, como disse o João há pouco. Da derrota do, do Braga, e repara como, como o Braga até agora era uma equipa que se falava que podia ir ao título, como todos temos vindo a falar. E, e repara que, em dois jogos, perde para o campeonato e durante a semana perde com o União o Sangaloaz e, e aquela derrota com o Sangaloaz ainda por cima acontece epá, nos últimos minutos de 10 minutos, 15 Três minutos. Rotas assim, seguidas. Claro. Três derrotas seguidas. Assim. E, portanto, tem aquelas derrotas assim que tu dizes assim: pô ainda agora estava tudo muito bem. E agora não está tudo mal. E o Braga, até tem sido notícia por tudo e mais alguma coisa, por é, é, é. De início de campeonato que é um clube estável financeiramente, pelo investimento que a Qatar Investments acaba de fazer ao comprar a cota da Oliveira de Esportes, que são os tais 26%, e, portanto, o dono do Paris Saint-Germain passa a ter... Uh, percentagem significativa, embora ações de categoria B no Braga os tais 26% por compra de Oliveira de Esportes uh, o próprio Qatar, eu penso ainda hoje estava a tentar uh, perceber isto acho que é a primeira vez que temos um Estado soberano a ter direito de voto num clube em Portugal, o Qatar Investment ao comprar, ao adquirir o, está lá assolinhado. Está, está lá escrito numa, bem, que vai é para não exatamente. haver dúvidas, é verdade, porque é lá, os reis lá do Qatar não estão para. Não há cá brincadeira, não te esqueças de por lá, nós temos direito de voto, portanto o Qatar, o Reino Soberano, passa a ter o direito de voto. É, bem, sempre é melhor saber que é o Qatar é do que a outra empresa que lá está metida, que comprou as ações à Câmara de Braga e que quem vota é o presidente e ninguém sabe onde é que aquilo veio com as coisas da vai, mas, mas não é só o Braga, isto vale para todos os clubes. Mas a verdade é que de um momento para o outro todo mundo anda muito rapidamente. Um, o Sporting fez o mais importante que era ganhar. Não fez um grande jogo, não. Uma primeira parte um, sofrível. Uma segunda parte que muito longe daquilo que nós quereríamos e desejaríamos. Notou-se perfeitamente que há jogadores que estão completamente alcançados, ou, ou passaram o Pedro Gonçalves passou completamente ao lado do jogo. Um, o Ruben Amorim gastou os três momentos das substituições, depois já não podia fazer mais porque depois teve que tirar o Santos justo logo ali aos 50 e poucos minutos eh, no último no intervalo para não contar como um momento de substituição e portanto quando fez as substituições já não podia mexer mais, enfim qualquer forma o mais importante foi conseguido e tu estiveste nos Açores, vieste lá com os três pontos com o o Sporting isso é que era o mais importante e agora olha e olhar agora para quarta-feira, por quarta-feira diria que vem uma das primeiras finais que nós vamos ter na Liga dos Campeões porque se ganharmos a coisa pode, pode ser muito significativa, mas lá iremos falar quando chegarmos lá.
0: Já lá vamos, já lá vamos. E dizer-te que a prova que o ano passado, se eu não tivesse apanhado Covid, deveria ter ido aos Açores, foi que desta vez foi e o Sporting ganhou. O ano passado, o ano passado não, é época passada, não foi e o Sporting perdeu. Portanto, não foste foi o Portanto, fomos os dois Foi uma estreia bonita Correu bem é João Castro, falando aqui do jogo Como disse o Varelo e bem Aquilo que era mais importante era precisamente a vitória e isso o Sporting conseguiu, mas uh, a exibição ficou muito aquém daquilo que, daquilo que se esperava. Obviamente não tirando aqui o mérito ao, ao Santa Clara, mas um, só houve aqui três personagens principais do lado do Sporting no meio de 11 jogadores. António Adã, Maurita e Nuno Santos. Adam pelas defesas, Morita e Nuno Santos pelos, pelos gols. O que é que achas que aconteceu à equipa? Porque depois da derrota com o Marselha pedia-se uh, uma boa atitude e pedia-se uma vitória, pedimos sempre uma vitória mas a verdade é que uh, faltou ali qualquer coisa. Achas que a derrota em Marselha ainda pesou o lado psicológico do, dos jogadores?
1: Ah, eu acho que pesa sempre hum, eu, eu tinha tínhamos feito a, o, o pré-jogo a antevisão do, do mesmo, e, e eu tinha dito que o mais importante fosse o que fosse, nem que fosse com um gol na própria baliza, ou até um gol de Maurita para ele não festejar, e foi isso que aconteceu mesmo, uh, está gravado, que uh, era importante, era a vitória, depois o resto é, é para analisar, é para, para os comentadores, para os analistas analisarem, mas a verdade é que o mais importante era, era os três pontos, um, descusava de ter sido tão sofrido, um, e neste caso indo ao jogo diretamente o, um, o Santa Clara prescindiu praticamente da primeira parte a atacar jogando num bloco muito baixo muitas vezes em 5-4-1 muitas vezes em 4-5-1 muitas vezes em 6-3-1 dependendo dos momentos que era para condicionar o Sporting, fechou todos os caminhos e o Sporting teve muitas, muitas dificuldades um, teve dificuldades de em ligar pelo meio, um, nas aulas lá lado direito e que vamos ver daqui a um bocado o, o quadro, um, o Sporting realmente não conseguiu ativar o jogo, isto porque chegai nem sequer uma tentativa de dribble tentou um, os cruzamentos foram horríveis por parte do Sporting, o, um, o Edwards, nunca conseguimos deixar o Edwards totalmente aberto para receber à vontade e para cima dos adversários, um, o Sporting ia tendo obviamente jogo tendo posse de bola, aliás tivemos tanto posse de bola na primeira parte, que acho que acabamos a primeira parte com 74%, e a linha defensiva do Sporting estava tão subida que estava quase no meio campo, e já vamos ver isso também na, na análise gráfica, e, e depois, a única vez que conseguimos ligar que os é competentes... já, João pode pôr o gráfico, ou Não, podes pôr o ver, gráfico, aquele primeiro. Sim, até porque, porque podemos, podemos ver. Aqui é os cruzamentos do Sporting, mas podemos ver a começar aqui. A linha do, do Sporting está tão subida que podemos ver que o Matheus Reis está na linha do meio campo, em temos posição média, está na linha do meio campo. Isto foi até às primeiras substituições até ao minuto 51, quando saiu o Santo Justo. Podemos ver que o lado direito não conseguimos, o Gaia nunca conseguiu dar largura ao jogo do Sporting, que estão a ver ali muito próximo, obviamente, do Edwards. O Paulinho, desta vez. Estava tantos elementos lá atrás. Bem, tentou recuar. Portanto, ali, por isso é que está ali tão atrás. Mas é verdade que o Sporting nunca conseguiu ligar o seu jogo. Uh, Santa Clara prescindiu disso. E acho que Santa Clara apostou muito na segunda parte quando, quando começou depois a fazer substituições. Ou seja, o intuito do Mário Silva era levar o jogo para a segunda parte. Portanto, estando a perder ou empatar 0-0. Para depois aí aproveitar o cansaço do Sporting de Marseille, quer físico, quer, quer psicológico. E meteu depois uh, muitos jogadores uh, frescos e, e com maior qualidade ofensiva. E é verdade que o Santa Clara subiu. O Sporting não conseguiu ter o jogo. Faz muita falta, por exemplo, Daniel Bragança neste tipo de jogos em que o Sporting começa a perder a bola, não consegue controlar o jogo na segunda parte. Entrar um elemento que consiga ter capacidade de ter a bola e o Sporting não, não o teve, não teve nenhum elemento capaz de ter a bola. Pedro Gonçalves passou completamente ao lado do jogo, como o Pedro disse, e bem e o Sporting sofreu muito, ou seja, quer pela inoperância de de do lado direito que nunca nos deu a capacidade de explorar esse corredor, só o Nuno Santos é que nos dava alguns fogais no lado esquerdo, quer a capacidade, quer de de Edwards, Paulinho, e, e neste caso pode conseguirem ligar o jogo por dentro, não conseguiram, uh, tirando aquela situação do golo, em que Maurita, ah, mais uma vez, e, um, mais uma vez aquilo que eu tínhamos falado já na outra análise, não sei se, se ouviste, mas na outra análise eu disse que Maurita está a evoluir, está a aparecer em, em zonas de finalização, não é? Mas é o segundo jogo seguido a marcar, coisa que por exemplo no Santa Clara ele acabou a época passada só com dois golos, Mariana, e agora já leva dois golos e poucos e, jogos.
0: Exatamente é faltava-lhe uma... um Faltava leão Faltava um é verdade, faltava-lhe
1: um leão ao peito, um, se calhar não estava não muito contente com o animal que tinha ao peito, estou a brincar, mas a é verdade é que, é que Morita evoluiu para isso e, e torna-se um meio mais completo a partir da altura que aparecem em zonas de, de finalização, mas é, é um Sporting muito amorfo, com, com poucas soluções ofensivas, com criatividade para, e obviamente a primeira parte foi muito difícil passar a linha defensiva do, do Santa Clara.
0: Olha, já agora deixa-me eu perguntar-te e aproveitar aqui para, para te questionar, eu sei que vocês falaram disso uh, no pós-jogo também, mas para quem não teve a oportunidade de, de ouvir, uh, perguntar-te se o 11 inicial te surpreendeu, até porque Sanchez voltou. Ao um, 11 inicial, Paulinho, Edward, Spot foi ali uh, trincão no banco, uh, foi ali uma, uma mistura de, de um ataque móvel uh, que nós estamos habituados a ver no Sporting com uh, o ponta-de-lança que, que Rubén Amorim uh, coloca sempre na frente da equipa.
1: Não, foi o 11 que eu indiquei no, no Patreon que ia ser o 11, portanto não me surpreendeu nada, uh, a minha dúvida era Trincão e, e Edwards, uh, eu tinha dito que preferia o Edwards a jogar de início. Uh, e eu o
0: ouviu-te?
1: Ouviu-te e ouviu-me ouviu e, ouviu e o Edwards foi, apesar de não ter feito também uma grande exibição, é verdade, é que conseguiu desequilibrar naquele, naquele lance e, 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 e o gol nasce daí, não é? E depois na segunda parte tem aquele mais um lance de Messi, de, de, uh, que eu diria de Messi, mas voltou a falhar na finalização. O Edwards deve aí ele dois grandes golos de YouTube, não é? Daqueles que ia passar e passar em looping. É um contra o Tottenham e eu, um contra agora o Santa Clara, em que ele falha a finalização. É verdade é que o Sporting teve muitas dificuldades. Conseguiu ter a posse de bola na primeira parte, mas uh, pouco mais, foi pouco efetivo. Aliás, o Pedro aqui é um o que vai, vai, vai passar aí o quadro dos cruzamentos e, e, e vamos ver os remates e realmente o Sporting teve muitas dificuldades porque não conseguiu ligar o jogo. Santa Clara defendeu bem, defendeu com muitos homens. E na segunda parte, quando tivemos mais espaço, é verdade é que também não tivemos capacidade de ter bola, de ser em transição com qualidade um, tivemos aquele lance do Edwards depois temos um golo aos 90 minutos de ressaca mas depois do Adam nos ter salvo sei lá, três ou quatro vezes tendo aquela última defesa sido assim, do outro mundo um, e uma das coisas que eu tinha dito também no, no pré-jogo ou na divisão, é que primeiro Amorim nunca iria deixar cair o Adam não é o estilo dele nem, nem, nem poderia ser, porque já fiz isso a outros jogadores, e depois nós, as pessoas que estavam a pedir o Franco Israel estavam-se a esquecer de um pormenor. Primeiro, se o Franco Israel estivesse jogado, se calhar o Sporting nem tinha ganho nos Açores, não se sabe, mas se calhar não tinha ganho. E, e depois há outro, lado, há outro caso, é que se o Franco Israel tivesse uma lesão nos Açores, e podia acontecer num cruzamento, uma saída aos pés de um adversário, o Sporting ficava sem os dois guarda-redes para a para, para portanto Obviamente que isto é tudo medido, é tudo balanceado para a decisão do Ruben Amorim, um, e neste caso decidiu bem, decidiu por Adam agora vamos ter que contar, obviamente, com uh, Franco Israel, mas neste jogo, não sei se o Pedro já voltou ou não, mas quando
0: ele,
1: não. quando ele passar aí Acho para os cruzamentos, que... um, repara aqui, o jogador que teve mais passos foi o Coates, porque obviamente muita troca de bola entre os três centrais Tem cá atrás. Falta
0: que ele nos fazia.
1: É verdade, mas trocámos muita bola cá atrás. é, é verdade é que não conseguimos. Foi uma, eu acho que foi uma exibição muito cinzenta, porque viu-se que claramente o não Gaio dá, não dá aquilo que queremos ao lado direito num jogo destes. Eu até acho que. E, e deixa-me dizer uma coisa: se, se, se o Santos já estivesse bem fisicamente e muscularmente, era o jogador ideal para substituir o Porro ali à ala. Isto porque tem uma grande capacidade de explosão, de velocidade, foi mais perigoso num lance de que os no, 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 no jogo todo, mas a verdade é que se jogares à ala tens que fazer muito vai e vem, tens que fazer muitos quilómetros para trás e para a frente, e os jogadores que têm problemas musculares é complicado, mas neste tipo de jogos em, em que sabemos que o Sporting vai ter muito posse de bola, principalmente na primeira parte, vamos querer saber o adversário, o Roberto Mourinho não tendo porro, vai ter, se quiser dar ao Sporting outro tipo de qualidade de jogo ofensivo, Vai, vai, ter que, vai ter que, se calhar, apostar numa adaptação, tipo o Arturo do lado direito, porque os Gaio realmente não consegue. Não houve nenhuma tentativa de drible, não houve uma tentativa de ir à linha de fundo. Podemos ver aqui Olha os
0: cruzamentos. cruzamentos. Pode se é. aqui ao
2: Gonçalo Castro, que está a perguntar que aplicação usa o Castro. É o Pedro Carvalho, nós já falamos aqui várias vezes dele, que nos trata dos dados, portanto é ele que faz a compilação dos dados. E depois Sim. é ele que trabalha ah, também para, os dados. Os dados
1: são tirados do INSTAT e depois Instat, ele
2: trabalha os dados trabalha em Python, trabalha. em programação. ele Python. trabalha tudo através de programação, Sim. faz a análise estatística que deve ser necessária e, e faz tudo isto que está aqui. Portanto, não é, não é propriamente uma
1: aplicação, é ele que faz esse tratamento Sim. a partir dos dados que saem do INSTAT. Claro, em termos de cruzamentos, vimos que também um, tivemos uma coisa boa. Não insistimos muito nos cruzamentos, não é? ainda bem, um, ainda bem, porque Sim. reparem, a eficácia foi 0%. Portanto, nenhum cruzamento nosso foi ter um jogador nosso. Ou seja, tivemos quatro cruzamentos da esquerda, quatro cruzamentos da direita um, e nada. E por aqui podemos ver que também nunca fomos à linha cruzar aliás, um dos cruzamentos da direita até do Santos Just, nem é do Gaio e portanto podemos ver aquilo que eu estava a referir do Jogai, que não dá realmente qualidade ofensiva, está aqui também muito notório, o Gaio, teve muitas vezes a possibilidade de, ir, de tentar o um para um, um com o jogador adversário, mas a verdade é que bastava uma pressão do jogador adversário e ele recuava, passava para trás e para o lado, e portanto foi claramente um jogo em que nós tivemos, um, e também por outro lado, o Amorim não conseguiu explorar, ou seja, maneira, se calhar o Gaio mais por dentro e Edwards mais encostado à linha para tentar receber aberto e para cima, ou Sporting não explorou isso e, e, e realmente o lado direito foi, eu diria que a melhor jogada do lado direito até foi do Santos Justo e, portanto, isso revela muito como o nosso lado direito, ou, ficar, ou ficamos coixos do lado direito. O outro tipo de, de quadro que nós apresentamos hoje é a finalização, portanto, e vamos ver, o Pedro vai, vai passar aqui, o Sporting, apesar de ter 74% de posse na primeira, na primeira parte, podes mudar o quadro para a finalização para os remates, um, podemos ver que o Sporting arrematou muito pouco. A defesa estava muito fechada, mas o Sporting teve muitas dificuldades. Tivemos só quatro remates de finalização dentro da área, cinco remates fora da área, um resultou o golo e praticamente ali quase em cima da linha de baliza, que foi o fornecimento de Morita, outro foi, foi remate fora da área. Uma coisa que nós estamos aqui fartos de dizer que o Sporting deve explorar mais, sobretudo nestes jogos, ainda bem que o Nuno Santos não tem medo de rematar e de ser feliz, porque de resto o Sporting obviamente continua com, com algumas lacunas, mas é verdade, o mais interessante, o mais o que nós queríamos todos era a vitória, e a vitória foi conseguida, com dificuldade, mas a vitória foi conseguida, e estas vitórias também são importantes aqui dar um aspecto positivo, muitas vezes se fala que os campeões em alguns jogos jogam mal, ou jogam menos bem e têm que ganhar, e, e o Sporting não tem conseguido isso este ano, e finalmente houve um jogo em que foi mais cinzento mas é verdade que os três pontos vieram para o Valar.
0: Isso, isso é realmente aqui o que interessa, falando em Alvalade, Alvalade que uh, vai receber aqui o, o Marcelo na próxima quarta-feira, uh, Pedro é um jogo uh, que, como tu disseste bem no início, não é um jogo contra um Tundela, ou seja, não vês muita gente aqui já... Uh, um... Com mentalidade de que vai ser um jogo fácil, obviamente o Marselha mostrou que uh, vai ser tudo, mostrou lá que vai ser tudo menos um gol um, um golo fácil, um jogo fácil, mas a verdade é que um, o Sporting vencendo tem aqui boas possibilidades de poder sonhar uh, com a próxima fase da, da Champions. Sim, é, é,
2: eu acho que o mais importante neste jogo é que se vencermos podemos quase colocar o, o, o Marcelha numa, numa posição, até, até, até esqueci de ver isso, mas, mas diria que, que praticamente o Marcelha fica numa posição quase impossível de qualificação, quer dizer, é possível, mas pelo menos já não, já não nos apanha a nós e portanto queria isso dizer porque no limite depois que o máximo que conseguia fazer era nove pontos, que na realidade podia empatar connosco em nove pontos e depois na e ficar nos à nossa frente, a não ser que amanhã ou na quarta ganhássemos 4-0. Mas, mas a verdade é que é, é um jogo importante para que pelo menos eu diria que ficaríamos com as portas bastante escancaradas ou abertas para, para nos qualificarmos, seja em primeiro ou segundo. Essa é a primeira coisa. A segunda é que seríamos poucos a pensar que no virar da primeira volta desta fase de grupos estaríamos em primeiro lugar. É um facto que também poderíamos, se calhar, estar em primeiro lugar com nove pontos. Um,
0: Tivemos porque, a vantagem do empate entre o sim, empate Exatamente, e, ou pelo menos com
2: sete a... pontos. E, e isto estar com nove pontos uh, realmente... Um, só está ao alcance normalmente ao final de três jogos daqueles grandes clubes. Está neste momento aí o Manchester City, que tem sido arrasador, com o um Alland que está imparável. Temos um Real Madrid que também tem três jogos, três vitórias. Depois temos também aquele que é o grande. Talvez a grande sensação, sensação, no sentido de futebol praticado, que é o Nápoles. O Nápoles, é, Nápoles ainda bem Nápoles. Ainda bem que o Castro me avisou no início do campeonato para eu estar atento aos jogos do Nápoles. E o Nápoles está aqui a corresponder com uma exibição fantástica, uma exibição incrível em casa do Ajax. E depois temos o Bruges, que está a fazer um excelente campeonato, também está com nove pontos. Depois também há ali o Benfica e o Paris o que Jardim, que Complicou é, mas... muitas
1: contas do Porto, não é? O Bruges está a complicar é, muitas as contas O Bruges está
2: ali, o Bruges, esse grupo é engraçado, porque Porto, leva Leverkusen de Madrid tem todos os três pontos, e, portanto, aquilo vai estar ali... Vou lutar pela
1: segunda posição, exatamente. Portanto,
2: são quatro clubes que podem se qualificar, tal como aqui no grupo do Sporting. Agora, nós, a, a, a sensação é... Eu, o que fica é que há... há, há pelo menos nós temos, temos a, a noção que o Sporting... Tem equipa para vencer o Marselha amanhã, mas também é um, na quarta. Quarto. Mas também é um facto que o Marcelo também pode fazer uma brincadeirinha à balada e isso é preciso ter cuidado. Porque, ok, perdeu com o Quajaccio no fim de semana, mas, tirou, jogadores, Pedro. mas tirou seis titulares Vai, um, e arriscou demais e correu-lhe mal. O Benfica também mexeu um bocadinho e teve a perder, virou o jogo, mas ganhou. Mas percebes e pronto. E, e sabemos que, aqui, que o guarda-redes do Rio Ava até ajudou um bocadinho. Não, não quero dizer é, que de propósito, que mas pronto mas colaborou ali um bocadinho na festa mas a verdade é que foi foi estranho obviamente o Sporting também no outro dia perdeu com o Chaves e depois até ganhou o entrar com Frankfurt e ganhou ao Tottenham portanto Chaves
1: então foi, que foi ganhar foi a, a Braga
2: campeonato. exatamente Chaves que foi ganhar a Braga exatamente o Chaves, que... exatamente. O Chaves que... exatamente o Chaves que ontem foi ganhar a Braga não é engraçado que o Chaves Vai jogar com dois, foi jogar com dois clubes que estão bem classificados ou pelo menos dois clubes que estão ali e ganham nos Toma dois. São seis
1: pontos, é verdade.
2: Exatamente, seis pontos que eu tenho com a certeza que o treinador de Chaves nunca estaria a contar. Portanto, são seis pontos que neste momento tenha mais do que o que ele estaria a contar. Agora, nós vamos, vamos ter que entrar, vamos ter que fazer o mesmo jogo que fizemos contra o Borussia Dortmund em Alvalado o ano passado para a Liga dos Campeões, que o Castro até tivemos a oportunidade de estar juntos a ver. E esse é provavelmente o... É, 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 um, é, é um jogo muito importante porque mostra algumas coisas, mostra nesse jogo nós vamos ter que tentar ganhar e, e, e depois não, não ir desenfreadamente para o ataque, tentar um bocadinho ter olhos nos olhos com o adversário mas, mas ter algum cuidado e, hum, e tentar, obviamente, a, a vitória. A vitória é a única coisa que nos interessa e que temos que conseguir uh, vencer, conquistar os três pontos. É um passo importantíssimo. Há o regresso de Porro, que talvez seja uma das boas notícias, e ao que tudo indica, uh, poderá ser mesmo titular. Significa que vamos ter... Vamos contrabalançar ali um bocadinho do ponto de vista defensivo, um, porque entra Porro, provavelmente sai Gaio e sai também mas também sai Adam e entra Franco Israel. Que, obviamente, para todos os efeitos, é uma estreia em Não lado.
0: tem tantas experiência. campeões,
2: não tem tanta também. experiência. E esperemos que, obviamente, que lhe corra tudo bem. Mas é um jogo que o Sporting vai ter que olhar olhos nos olhos com o adversário e, e, e lutar para a vitória. Eu acho que nós temos capacidade para vencer. Agora, veja muita gente achar que a coisa vai... Está ganho. Está ganho. Pelo menos dá a sensação... Que... Eu percebo as pessoas... De... Eu também digo que vamos ganhar, mas... Mas, mas acho que é preciso ter ali algum, alguma, algum, algum cuidado, e se conseguirmos vencer, ficamos muito bem lançados para nos qualificarmos, o que seria, um, inédito, não é, porque nós nunca nos qualificamos duas vezes, duas vezes. Para a fase de, depois da fase de grupos, neste caso para os oitavos, porque há uma altura que a Liga dos Campeões dava acesso logo diretamente aos quartos de final, quando era mais curtinha, um, e portanto, está aqui também um momento importante do, do Sporting, e como
1: nós sabemos... Até a nível financeiro, não
2: é? Até a nível financeiro, porque há depois aqui outra questão, que é o Sporting, obviamente, está a subir na tabela classificativa no campeonato, todos nós acreditamos que é possível ir lá para cima, mas ainda estamos longe de... sabemos que ainda estamos longe... De, do segundo lugar, que é o que dá direto uh, e, e do título ainda mais uh, e este ano ainda temos o Braga que está ali a fazer alguma boa figura e portanto pode ser um adversário para quem quer ficar nos três primeiros lugares que diria que é quase o mínimo que nós temos que querer ficar para ir à Liga dos Campeões sendo que o terceiro lugar não dá puramente direto e portanto depois ainda fica dependendo do que acontece na época a seguir portanto, por via das dúvidas o melhor mesmo é ganharmos a Liga dos Campeões este ano e para isso temos que ganhar ao Marselha na quarta-feira
0: Ora claramente, é.
2: e, um, simples E parece-me parece simples Olhando para o que as outras Completamente equipas
0: Completamente
2: fazível Fazível, se o Nápoles e o Manchester City Se encontrarem nas meias finais, por exemplo Fica eliminado logo um dos dois um, E se nós conseguirmos jogar Nos oitavos de final Com o um, Deixa-me ver, com o Shakhtar Se calhar até chegamos aos quartos de final pois é um bocado de sorte, Mas, já estou a divagar
0: Olha, aproveitar aqui uh, a vez do, do João Castro para lhe fazer aqui uma pergunta que o Arrojato uh, nos fez, que é, esperas o Marcelo com pressão tão alta como no jogo da semana passada ou uh, mais a cautela sem bola?
1: Depende da estratégia do treinador. É verdade é que o Sporting está à frente do grupo e eles, obviamente, o jogo tem muito mais peso para eles, porque o Sporting tem seis pontos. Mas eu acho que eles vão manter a sua identidade e vão tentar pressionar alto. Isto até porque eles têm uma, um fator... A favor deles, que é o nosso guarda-redes é uma equipa, claramente é um guarda-redes que não tem essa experiência e portanto eles vão tentar aproveitar isso por outro lado sabem que o Sporting teve problemas com a pressão alta no jogo de Marseille embora fora um jogo que para mim acabou aos 12 minutos basicamente com aquele erro depois do Adamo o jogo ali mudou claramente, ou seja, nem deu muito para avaliar que o Sporting é que teríamos depois com, com, com aquela avalanche que o Marcelo tentou recuperar, mas é verdade que o Sporting falha ali o 2 por pote. Portanto, eu acho que vai ser um Sporting com o mesmo tipo de estratégia e um, eu acho que o Marcelo vai pressionar alto, o faz todo sentido, é uma equipa que tem esse ADN também. Um, Deixa-me dizer uma coisa, que eu disse no início, logo do, quando aconteceu o grupo, que este Marcelo era o achário mais difícil para o Sporting em termos futurísticos Apesar do Tottenham ter muito mais qualidade, se calhar individual, é verdade, em termos de plantel, por exemplo, o Marcelo tem uma profundidade de plantel com qualidade incrível, na frente eles podem trocar os três avançados, e um, eu acho que eles vão tentar, vão tentar calcular-nos estas dificuldades. Está aqui uma pergunta interessante que é como é que o Sporting pode passar a pressão alta do... Um Uh, deixa eu ver aqui a pergunta já vou
0: a pressão alta uh, eu, tá não é só para tecnicamente o nome, que é o que como altos. é que se contrapõe Exatamente. uma equipa que pressiona alto como, como há o há duas formas de
1: contrapor se tiveres qualidade na saída constrói a partir de trás e se ganhas ali e se consegues passar a primeira linha da pressão do Marselha é uma das dificuldades do Marselha é quando as equipas conseguem a sair e quando consegues sair o Sporting depois tem muito espaço depois e isso hum, achas
0: e... que o Porro pode ser aqui a arma a arma principal?
1: Pode ser, o Sporting pode ser pelo lado direito com o Porto, tem muito mais qualidade do que o Gaia claramente, e portanto, por ali o Sporting pode pode ter uma porta de, de, de fuga. Outra das questões que o Sporting pode colocar, não sendo obviamente o um nosso estilo de jogo, é que nós podemos tentar saltar essa linha de pressão colocando a bola diretamente para, para a frente e depois tentar ganhar uma segunda bola. A questão aqui é que nós não temos jogadores altos para ganhar, para ganhar essas bolas e para, de cabeça, para disputá-las e depois ganhar a segunda bola. Outra das formas que, que nós temos de, de passar essa fase de pressão alto Marselha marcelha seria, obviamente, num futebol muito longo, mas lá está, o Sporting não tem jogadores rápidos já lá na frente com essa capacidade uh, para jogar em, em profundidade. Portanto, nós tínhamos que tentar aqui passar portanto, o jogo tem quatro tem quatro fases, ou, ou quatro, podemos dividir o campo em quatro, temos a, a zona de construção. Temos a zona de preparação, que é logo a seguir. Depois temos a, à frente mais a zona de criação e depois a zona de finalização. Aqui era de Sporting tentar passar logo um, diretamente da, da zona de construção para a zona de, de, de preparação, já num limite de criação. Podia ser, podíamos bater para ali. Ou seja, tinha que haver, podia haver movimentos contrários dos jogadores de Sporting, baixando ali alguém uh, para aquela zona que vai ficar mais vazia pela avalanche dos jogadores da pressão do um, e, e alguém, Mas aí precisavas ter um Guadarritos que colocasse muito bem a bola. Por exemplo, aquilo que o Adam tentou fazer no lembrem-me, foi, foi no segundo golo deles não é? o Adame falha aquele passe se, se o Adame consegue colocar a bola mais à frente eu acho que era o Pedro Gonçalves que estava lá o Sporting passava rapidamente da zona de construção ali para a zona de preparação barra recreação. criação a questão é que o passe eu curto e o Rendonzi cortou a bola e, e, e o Sporting ficou ali numa, numa, numa situação mais complicada Portanto, se o Adame dali consegue colocar a bola em condições o Pedro Gonçalves que estava a baixar ali num espaço vazio no meio campo um, o Sporting se ele recebesse bem a bola, seria muito bem em transição. Portanto, depende sempre desses fatores, mas um, o Sporting vai ter que ter muito cuidado na construção. Mas eu acho que claramente o, o Porro vai nos ajudar isso, porque tem essa capacidade de drible, tem essa capacidade de recepção orientada, e portanto pode -nos, podemos conseguir sair por ali. Depende também como é que o, o Marcelha vai pressionar, mas eu acho que eles vão nos estudar, vão tentar -te pressionar da mesma forma. Acaba ao Rua Boramorim um, introduzir aqui algumas nuances diferentes. O porro é logo uma nuance, mas depois também arranjar estes movimentos em que alguém do, do meio-campo consiga recuar para espaços vazios. Agora, o passo tem que sair em condições, caso contrário, se perde ali a bola, ficamos em, em muitos mais, maus lençóis. Deixa-me também te dizer, estava aqui a ver se havia uma questão... Deixa-me só Deixa dizer um... uma coisa, João. Sim. O Boa Vista ganhou ao Sporting, o Famalicão
2: na semana a seguir deu 4 ao Boa Vista e esta Sim. semana, agora mesmo está a acabar, o Aroca deu 4 ao Famalicão, portanto está uma espiral que leva que no próximo fim de semana o Marítimo provavelmente vai dar 4 a Aroca, portanto, cada clube que ganha o anterior dá 4 na jornada dá a seguir, quatro. portanto isto está, está engraçado. É
1: engraçado. Um, e, portanto, vamos ver como é que vamos conseguir sair, obviamente, a pressão. Acho que o Ruben Amorim tem que tratar isso. Por isso é que eu acho que o Sporting vai, lá está, vai jogar o Zersto, o Coates e, e provavelmente, o, o Mateus Reis, um, que dão-nos qualidade da saída e, depois, acrescentados, obviamente, o, o Porro vai-nos dar aqui algumas condições. Um, depois, lá na frente, vai ser o ataque móvel. Isso não tenho a menor dúvida, vai ser o ataque móvel. Vamos ver se depois conseguimos, lá está, passar essa fase, passamos essa fase e o Sporting será fundamental marcar primeiro, depois tentar explorar ou seja, o Marcelo vai reagir. Obviamente não tem nada a perder e o Sporting tem que ter essa capacidade de matar o jogo. Coisa que o Sporting não tem tido muito. E, portanto, é que, por isso é que sofremos tanto também no, nos Açores, não é? até aos minuto, ao minuto 90. O Sporting falha muito essa, esse, esse fator que é matar o jogo. Vamos ver se, se conseguimos. O jogo do Tottenham é diferente. O Tottenham é uma equipa diferente do, do Marcelo. Mas, mas vamos muito por aí. Agora, agora é esperar que corra bem. Que haja poucos erros individuais, a meu ver. Que haja bom aproveitamento lá na frente em alturas que tínhamos a decisão, a decisão saia correta e o passo certo, por exemplo nos, nos Açores tivemos o, o Edwards faz aquela jogada fantástica podia passar ao lado ou rematar e se fosse ser um grande golo decide rematar e até se percebe mas falha, depois o Paulinho temos uma transição em que estamos 3 para 2 e o Paulinho só tem um passo quase fácil para fazer para a direita, para isolar o jogador e falha o passe e portanto esses erros na Liga dos Campeões às vezes pagam-se caros vamos ver se conseguimos um, mais uma grande exibição, e como o Pedro Varela disse bem, uma exibição partida com a que tivemos contra o Dortmund, em que fomos muito eficientes cá atrás e depois sempre que fomos lá à frente exploramos bem isso, mas precisávamos também que o um Pedro Gonçalves estivesse em grande dia, que voltasse às grandes visões, precisávamos obviamente do Edwards inspirado e precisávamos de um meio campo muito trabalhador, mas sobretudo não cometer erros graves na construção.
0: Ora, e ainda antes de irmos aqui ao regresso da Taça de Portugal, obviamente, tem um desafio para vocês? Ah, ah, o meu resultado é um 1.
1: É um 1, um. pronto, está bem.
0: Mas não era só isso, João Costa. Ah, não era isso. Era quantos, quantos milhares é que achas que vão estar no estádio esta quarta-feira?
1: Olha, um, vou-te dizer, vou, vou, vou adivinhar os milhares. Vão estar 35 mil em Alvalade. Um, e, e também vou, eu vou dizer só uma coisa... Um, o Sporting se, se, é um jogo muito importante se ganharmos, eu tinha -me esquecido de dizer o Sporting depois se, 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 se ganhar o Stuttgart fica apurado portanto, o Sporting depende basicamente se ganhar os dois jogos em casa fica apurado um, o, que é, o, que é, o que é fantástico e, além disso são mais quase 6 milhões só de ganhar estes dois jogos é que, é que as vitórias valem muito dinheiro também e portanto conseguir quatro vitórias na Champions um, dava aqui perto de 12 milhões um, depois mais o dinheiro obviamente da passagem um, depois uh, referir a isso que tu disseste em termos de pá, é, 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 eu sei que é um dia de semana, nem toda a gente consegue ir ao Alvalade, uh, eu não consigo Júlio, tenho aqui é várias às reuniões no, no Porto é, às
0: 8 da noite. é a grande vantagem de ser durante a semana para quem mora perto porque, oh, exatamente
1: Sim, portanto eu acho que eu estou a contar com 35 é, mil hum, não acho que vai estar assim muito mais uh, do que isso por causa do lá está, um, já se tem visto que há muita malta que está aí de Lisboa mas também não tem ido aos jogos Uh, nestes jogos, obviamente, toda a gente vai querer vai querer ir. Vai haver o um reforço de pessoas do, do Norte, como o, o Varela que vai lá estar, mas é uh, mas verdade. É que eu acho que vai dar 35 andar, mil à
0: volta dos... e, um. e um. E um, 35
1: verdade um. e um. E, uh... e, e por exemplo, é que se olhamos
2: pode... para o site do Sporting um, e tentamos comprar bilhete. Isso é muito. É? Já por, grande... é, só depois chegamos lá e é velha questão, mas na realidade, já claro. há lugares. Há uma coisa que se nota: há lugares para todo o estádio, e, inclusive. Para adepto. Eu agora estava sim. a fazer essa diferença. deixa-me dizer...
1: Deixa-me dizer, 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 é deixa assim, claro. dizer um reparo. Eu ontem tive a oportunidade fui convidado para ir ao estádio do Bessa a ver o Boa Vista Marítimo um, e, um, e agradeço realmente pelo convite e digo-te uma coisa. Eu estava a olhar para o estádio do Bessa. Um, é muito, eu sei que estava muito menos gente, ok? Mas já fui também ver os jogos de suporte. É muito mais fácil entrar no estádio do Bessa. Entrar e sair. Um, ou seja, é em termos mesmo? de acesso do estádio um, depois o estádio vai ser o melhor estádio para ver futebol uh, para mim é o que é tem fabuloso. a melhor disposição é fabuloso um, e estava um, e a pensar noutro pormenor uh, importante que é, por exemplo em termos de bars muito melhor que a alvalade, e não tem assim grandes bars mas na parte dos adeptos boabistas tinha bars com coisas suficientes, muito melhor do que a última vez que fui Alvalade e a experiência não, não foi muito boa em termos de bars e um, e estava a pensar que, além da má construção, se calhar, do estádio do Sporting em alguns aspectos, se calhar, pá, num futuro, quando o Sporting estiver no estádio, se calhar, em vez de construir um estádio tão grande que raramente tens, diminuir um bocadinho, mas aumentar ali a qualidade. Porque isso também atrai, atrai pessoas. E eu falo, por exemplo, desta questão dos bares e de, dos acessos, porque às vezes deve ver algumas pessoas que se chateiam com crianças, estar ali, aquelas filas ali, quase esmagados ali para entrar, e depois as crianças coisa ao intervalo e, e Jesus para conseguir alguma coisa para comer e portanto estas pequenas as pequenas coisas e ontem posso dizer que o jogo era às três e meia da tarde, um horário fabuloso era só crianças com camisola de Boa Vista e portanto, e o Boa Vista passou o que passou e teve aí fases em que só estavam pai, mil adeptos no estádio e agora está outra vez a renascer e é bom ver que às três e meia da tarde pai, havia mais sozinhas com os filhos com dois, três filhos que foram ver o jogo e portanto, se calhar algo está a ser feito no Boa Vista de forma diferente e deixar essa nota porque eu acho que se quer-se também levar as famílias, lá está, para atingir números 40, 40 e tal mil, em vez de um pai sozinho porque tem medo dos engarrafamentos, depois tem de transportar a criança, depois para entrar ficar ali quase esmagado nas portas, depois quando a criança quer comer não há nada, depois ir aos quartos vem uma confusão geral. E Portanto, se calhar, se houvesse mais condições para as famílias, se calhar havia mais gente.
0: É aqueles calhares da vida que o Sporting precisa de pensar. Pedro Varela, começamos pelo resultado na quarta-feira.
1: Começamos pelo resultado?
0: Sim. quanto É 2-1, é é um, ele já disse. É 2-1. Um, é 2-1. Já disse, já
1: disse.
0: Pronto. E, para além de ti... <risos> ah, não. Quantas
1: pessoas? Quantas pessoas? me senti Quantas
0: Ai, pessoas? Quantas
2: pessoas? Ah, isso é... Isso é por causa é capaz de ser... Eu acho que vai estar um bocadinho mais por acaso. Eu por acaso acho que vão estar. Uh, Estava aqui a ver. 37.276, uh, para 37, ser mais preciso.
0: 37.276. A contar comigo e contigo, certo?
2: Sim, claramente. E, e com mais pessoas, inclusive. E com é mais pessoas, mostrar. ok. E, e com quem me vai levar. A contar com quem me vai levar. <risos>
0: olhem e vamos falar aqui já estamos quase quase a terminar Validade? mas ainda antes de irmos à taça de Portugal vamos aqui ao resumo das modalidades pela voz e pela imagem do Tiago então, vamos
2: a isso
3: Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Olá a todos os ouvintes do Sporting 160. O handball disputou a segunda mão da segunda ronda de qualificação para a fase grupos da EGF European League, uh, defrontando o Bjerning silkeborg na Giscarena, na Dinamarca, e tendo perdido por 33-30. Uh, com nove gols de vantagem, o Sporting entrou muito bem no jogo, de forma a marcar o seu domínio, e a não dar asa que a equipa da casa ganhasse confiança. Esse bom momento durou praticamente todo o jogo, onde chegámos a ter vantagens de 5-1, 1 11 7 e 20-14 já no início da segunda parte, com o Sporting a estar quase sempre na frente do marcador, mesmo tendo a vantagem de 9 gols da primeira mão. Com a eliminatória decidida, é capaz de ter havido algum relaxo natural nos últimos 10 minutos, mas sem a transmissão fica difícil de comprovar. Na baliza, Manuel Gaspar teve 34% de eficácia de defesa e no ataque tivemos 60% de eficácia de remate, com 7 gols do Kiko Costa, 6 do Salvador-Salvador e 5 do Martin Costa. No fim de semana, quarta jornada do Campeonato pela cara no Bolo 1, no Pavião João Rocha recebemos o Gaia e vencemos por 39-25, numa segunda parte bem mais completa que a primeira, onde a defesa não esteve em bom plano, diga-se. Muitas variações no ataque, numa belíssima exibição ofensiva, premiada com quase 40 golos marcados, sendo que ainda deu a oportunidade para gerir a equipa. Que Salvador Salvador e Etienne Mokoá com seis gols cada, num jogo onde todos os que chegaram marcaram, exceto Lionel Maciel. O basquetebol teve jornada dupla esta semana. A meio da semana passámos a terceira jornada da Liga Betclic no pavilhão João Rocha, recebemos e vencemos a Oliveirense por 99-74, um grande jogo em termos defensivos que depois acabou por dar a devida confiança em termos ofensivos. Sem de que descansou, Ventura e Travante comandaram o ataque, teve boas combinações ofensivas e muito jogo coletivo. O Sporting terminou o encontro com 22 assistências, dominámos as tabelas quer ofensiva quer defensiva e defendemos muito bem a linha dos três pontos. Aliás, nós convertemos quase tantos triplos, 12, como aqueles que a Oliveirense tentou, 14. Os Leões chegaram a ter 28 pontos de vantagem, que fruto de alguma rotação, visto que no final da semana havia jogo, foram diminuindo... 10 roubos de bola no final do jogo, 20 pontos frutos de contra-ataque, 41 pontos a vida do banco, boas porcentagens de relançamento e uma boa exibição croada com quase 100 pontos marcados. Estravante foi a MVP com 24 pontos, 6 triplos, 4 ressaltos, 5 assistências e 2 roubos de bola. Fedner marcou 18 com 3 triplos, 4 ressaltos e 2 roubos de bola. Raditz e António Monteira passaram a dezena de pontos e Diogo Ventura fez um duplo-duplo com 11 pontos, 11 assistências, 5 ressaltos e 2 roubos de bola. No fim de semana fomos até à Pova vencer o Pova por 94-79 e jogar na povo é sempre difícil e este jogo não foi exceção. O Sporting entrou num bom ritmo, e ent não entrou com um bom ritmo, diga-se aliás, e defensivamente esteve sempre um pouco aquém daquilo que nos habituou, com os Leões a terem alguma dificuldade em conseguir parar o jogo coletivo, do Povo, sobretudo o, atre... o jogo de Oliutan. 48-51 ao intervalo anteviu um jogo com uma boa pontuação final e depois, no intervalo, um grande terceiro período mudou o sentido do jogo com o Sporting que chegou a ter 18 pontos de vantagem, mas que depois foi encurtado após uma boa reação do Povo. Voltámos a dominar as tabelas com 17 ressaltos ofensivos, uma brutalidade. Voltámos a roubar muitas bolas, 11. Voltámos a terminar o jogo com muitas assistências, 20, e voltámos a ter muitos pontos a vir do banco, 53, outra brutalidade. E estes esperamos que comece a ser uma imagem de marca da equipa de Pedro Nuno, um pouco à semelhança do que acontecia com Luís Magalhães. Travantes esteve no melhor e no pior, terminou o jogo com 19 pontos, 5 ressaltos e 5 faltas, a última delas uma técnica. Lovat marcou também ele 19 pontos, com 4 ressaltos e 4 assistências, e DJ Fener 12 pontos, 3 triplos e 9 ressaltos. O futsal feminino foi até Fafo perder com Alan Nuno por 6-1, Uh, frente à poderosa formação de Fafas, as ainda conseguiram equilibrar o jogo em alguns, em muitos momentos, diga-se, por isso não acho que o resultado acabe por espelhar bem aquilo que se passou em campo, mas a verdade é que acabou por ser uma derrota pesada frente à poderosa formação do Nuno Alves. O nosso único gol foi é marcado pela Ana Alves. O Hóquei Funim disputou a terceira jornada da primeira fase da Zona Sul, uh, fomos até ao pavilhão do Turquel uh, ser goleados por 12 a 2 e três dias depois do jogo, muito desgastante frente à Cetua de Carvalhais, <coughs> peço desculpa, e já com a Sofia Moncóvio de regresso, o Sporting foi uma presa fácil para o recém-regressado -re 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 Turquel. A equipa da casa deste cedo impôs um ritmo muito forte, jogando a toda a largura da pista, obrigando as Leões a desgastarem-se ainda mais e os golos foram sucedendo de forma natural. O 7-1 ao intervalo era pesado, mas mostrava bem o desequilíbrio que existia em pista. A segunda parte foi praticamente para cumprir o calendário, como se costuma dizer. As Leões mostraram muito empenho, mas infelizmente isso só não chega. Faltam jogadoras para que possa haver uma rotação neutral, como em qualquer equipa do hockey patins. Já o Turquel, que veio buscar três jogadoras àquela equipa cujo projeto supostamente estava esgotado, o Sporting, está a lutar pelo primeiro lugar na Zona Sul, com 31 golos marcados e apenas 6 feridos, e já jogou frente ao Benfica, que vai na frente, mas tem mais um jogo. Os nossos golos foram marcados pelas caçulas Catarina Barbosa e Inês Lourenço. O hockey masculino teve jornada dupla ao meio da semana, recebemos no pavilhão João Rocha o Hockey Clube Braga e vencemos por 5 a 1, numa primeira parte pode ser traduzida em dois nomes, Nelson Felipe O Sporting foi muito pressionante e muito ofensivo, mas ora falhava no último passo, ora falhava na finalização e houve vou meu ver um jogador que brilhou acima de todos os outros, o guarda-redes do Hockey Club Braga. Com 0-0 ao intervalo, o Sporting surgiu mais veloz em pista, patinando e circulando a bola com maior rapidez, e até começou a perder, mas nunca perdeu o Norte, fazendo a reviravolta já tarde, mas ainda há tempo de golear e marcar inclusive a de bola parada. Excelente exibição com um gols de João Almeida, Romero, João Soto e um bis do Ferrafon. No fim de semana fomos até Valongo vencer a equipa local por 5-3 num jogo extremamente competente e com um resultado muito importante antes da pausa para o Mundial. Golos do Soto, Henrique Magalhães e Platero e um bis do Gonçalo Romero. O voleibol feminino deu início à Liga Lidl, à primeira fase da Liga Lidl, em Ponta Delgada, nos Açores, fomos vencer o clube K por 3-1 com os parciais 25-18, 22-25, 13-25 e 18-25. E sem a capitã Daniela Loureiro, o Sporting não entrou nada bem no jogo e foram precisas mudanças. Do primeiro para o segundo set Rui Costa mudou a formação, desemparalhou as equipas, trocou jogadoras e a diferença foi abismal. Por alturas do terceiro e quarto set já com Vanessa Paquete e ao Pelston, Rafael Bertolini, na zona 4 a equipa já estava estabilizada e a carburar em pleno. Sem data vôlei, algo que habitualmente demora, sempre que os jogos são nos Açores, não consigo explicar muito bem porquê, não vos posso trazer nenhuma informação estatística deste jogo. O voleibol masculino deu início à Liga Una na primeira fase também, no pavilhão João Rocha recebemos o Vitória Sport Clube e vencemos por 3-2 na negra, com os parciais 22-25, 23-25, 25-22, 25-23 e 15-10. Foi um ponto perdido na jornada inaugural do campeonato O Vitória, até tem uma equipa bem jeitosa e é uma forte candidata aos playoffs, mas o Sporting entrou muito lento e pouco agressivo, com uma aposta excessiva nos ataques pela zona 4 e pela pipe, e muito pouco pelo centro da rede. O Sporting era inconstante, tinha dificuldade em fechar o seu side-out, sobretudo no segundo set, e a defesa estava no mau plano. Após dois sets perdidos, foi preciso ser Isvanos, Maço e Maço e Gersinho trocar a posição de Mel Garege e Pedro Cardoso, para o jogo mudar. A recepção a três continuou bem, aliás, esteve sempre bem, sempre em bom plano durante todo o jogo, acho que terminámos com cerca de 73% de recepção positiva, e o Bart e o Bertolini entraram muito bem no jogo, muito agressivos, com vontade de mudar as coisas. A isso, Jelinski ajudou a dar o mote, e o jogo virou, e não mais mudou. Bertolini ainda foi a tempo de ser o MVP do jogo, com 16 pontos marcados, os mesmos de Melgarejo, mas com uma eficácia muito maior, tendo ainda feito 5 pontos do bloco. Masso, Galego, Pedro Cardoso e Bart também fizeram 10 pontos ou mais. É tudo por agora no resumo das modalidades. Saudações lineares a todos. Digas alto
0: e o Diga está um cansado. grande, grande resumo das modalidades dizer-vos só em, em nota pessoal que ontem ao vir dos assessores apanhamos as meninas do voleibol e a equipa técnica do voleibol feminino do Sporting Clube Portugal a quem tive o gosto de dar os parabéns pela, pela vitória e só para terem uma ideia são mais de 20 elementos com staff com treinadores fisioterapeutas médicos. Médicos massagistas e o plantel são mais de 23 pessoas um, ao serviço do voleibol feminino do Sporting Clube. deixa futebol. eu dizer uma coisa, Mariana,
2: não é que seja modalidades porque normalmente não é, mas não tem, não tem tido tanto espaço, e, e amanhã há um jogo importantíssimo do futebol feminino. Ah, não se esqueçam, quem me puder ver, às 18 horas vamos jogar contra a Islândia. Se não estou em erro, o jogo em Passos Ferreira não é? Tinha sido em Vizela agora é Passo Ferreira, é? que estás que em sim, luto, João, estás que em Espera é que eu tiro-te. Foi eu, fui eu que foi, pois, quando pus o vídeo. Jogámos em Vizela e agora em Passos eu Ferreira é. contra a Islândia, e portanto, se ganharmos, qualificámos para o Mundial de 2023. Eu
1: só dizia que já tivemos aqui o treinador do de voleibol feminino Sporting, o grande Rui Costa. Bem, portanto, já tivemos aqui, sim, senhor. Relembrar que foi nosso convidado. E, Exatamente, portanto, um grande abraço e dizer que hoje
2: estava a falar com o Tigas. Isto por causa dos resumos do Tigas, porque hoje estava a colocar, quando coloquei o programa e estava a preparar no StreamYard, e depois até fiz um tweet na no nossa conta do Sporting 160 a dizer que entramos nos últimos 10 a caminho dos, dos programas 300, porque hoje é o programa 291 e, portanto, vamos chegar daqui a sete semanas, mais coisa menos coisa 8 semanas, 9 se tudo correr bem se uh, não fizermos mais programas pelo meio mas será, vamos chegar 300. ao programa 300 e o Tigas diz que tem anotado também a sua contagem e ele diz que já fez 70 programas também aqui no Fantástico. Sporting 107, o que é muito bom e, um, e
1: nós, nós até vamos ser recebidos na, na Católica Receber o curso de jornalismo pelos 300 programas Honoris Causa, sim, sim. Porque... <risos> honoris, causa. honoris Causa De
2: um, podcasting É um novo e curso que vai haver na pós-graduação E o João já é foi convidado uh, é para, para dar duas cadeiras O João vai falar sobre um, A arte de falar De táticas de futebol em podcast, rádio E tudo que seja ah, voz é, E eu vou uh, falar sobre como, dar como fazer
0: 1400 <risos> coisas nos, nas redes sociais. Dia. Não, um não, dia. como
2: dar conversa a votos nas redes sociais. <risos> um,
0: Pronto também é, dá, é, também é, dá e é, já te fui vir a uma
1: faculdade a falar atenção, é verdade e, é, 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 estamos é verdade, aqui a brincar, é verdade. É verdade. mas é verdade uma vez
2: convidaram-me para falar ah, por causa das redes sociais I e foi lá assistir, é verdade muita, muita, muita muito gente a seguir-me e para falar até da questão das ameaças no Sporting Centro é verdade, é verdade
1: faculdades quiserem convidar o Varela para simpósios Sporting Centro e é o está mais meu
2: estamos abertos, no entanto não se esqueçam que nós não somos baratos nem falamos de bordo é pelo é, mas... menos uma, ah, mi, uma
1: mini e uma bifana uma tem que estar garantido
0: lá. Mínimo, é é é a mini e não, e não é. mas a, a mini tem a que ser summer se super louco não venham cá com a um chão sim <risos> é verdade, é verdade. <risos> bem, um, ainda antes de terminarmos o programa iremos aqui para as notas finais dar uh, uh, a devida atenção, obviamente depois vai ver o, o pré-jogo e o pós-jogo e isso tudo, mas falar aqui da Taça de Portugal que regressa neste próximo fim de semana. Pedro, Sim. a prova rainha que tem muito que se lhe Uma diga pena. em relação ao sítio onde acontece o jogo
2: Olha, é uma pena, efetivamente... É a Taça da Liga, não é o jogo? É para a Taça da Liga, não é? É, é, para... Parece. é, acho que é. é uma pena, por acaso, porque o Varzim tem andado a jogar um, fora do seu estado está a fazer remodelação. No outro dia até falamos disso aqui. Já jogou na Maia o João alertou que poderia jogar em Barcelos e, e, e jogamos em Barcelos. Nos, no domingo às 19 da noite 19 horas já se pode dizer da noite porque já estamos a entrar em horário de horário de inverno e portanto isto cada vez fica agora um às noite o que é pena é que eu depois estava a ver o comunicado do Espinho e eu sei que as coisas não são literárias do, é do Espinho
1: do Varzim, o Espinho, também o Espinho também é um grande clube, clube também também já foi já teve aqui na primeira visão é. é
2: verdade mas hum. Hum, estava a ver o comunicado do Varzinho e efetivamente é uma pena porque o Varzinho diz que a única coisa que falta instalar é a iluminação e eu pensei, olha, isso era porreiro porque assim, bastava o jogo ser tarde ou para aí às Já duas dava. da tarde. Okay? E, e, e não era preciso iluminação. Mas depois, o jogo vai ser transmitido na Sport TV que obviamente não queria nesse horário mas depois também há aqui outra questão que é a homologação do estádio e das obras e, portanto, não será assim tão fácil. Embora o comunicado do Espinho, olha, é do Espinho, do Varzim, lá, dê tá a sensação, dê a sensação... Vamos jogar que... com o Espinho
0: na próxima, na próxima vamos fase. vamos
2: Não, mas o comunicado do Varzinho dá a sensação que poderia até ser lá, que não é por culpa deles. É, é uma pena. Eu gostava muito de regressar àquele estádio e era, era, era espetacular. Não sendo possível. Já estamos aí a combinar com uma malta para ir ver o jogo é uh, no domingo. Agora é uma questão de... É o velho problema. Filhos, horários e é. tudo mais. Mas gostávamos de ir. Em princípio os preços não serão nada do outro mundo, porque é um jogo da taça. E normalmente na taça, verdade seja dita, a Federação privilegia que, que se vá ao estádio. Um, é, olha, era, 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 era engraçado. Acho que vai ser um bom jogo. Claro que nós teremos que obviamente encarar este jogo para vencer não 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 pode nem podemos cometer outro, erros do claro. passado já estamos a dever uma ida já estamos a dever uma ida ao Jamor precisamos de regressar ao Jamor até porque é uma das festas mais incríveis que existem em Portugal a nível pelo menos de futebol e desportivo de é o único
1: jogo da taça do Sporting que vai ser à tarde vai ser no Jamor ah, isso é certinho, isso é certinho. A <risos> é
2: Acontecer, acontecer é certinho, até digo mais, ser às 7 da noite já é, já é qualquer coisa diferente, porque normalmente é. este jogo era para ser às 8h30 ou alguma coisa sim, do gênero, então, de ser às ah, 7. Ah, mas eu tenho
0: que ir para Lisboa a seguir. Não, mas é o que eu, eu ia dizer, eu já nem
2: falo dos que vão para Lisboa, pelo menos, porque esses efetivamente já chegam mesmo tarde, mas 7 da noite já dá para, ok, 9, 10, 11, bem, mas pelo menos estou em Lisboa.
1: Sim, ainda é, chegas é, no mesmo dia. Vou dormir à no minha caminho. noite e meia. Vou dormir assim. no caminho. A não ser que haja prolongamento.
0: <risos> Vocês eu não matem do coração, por amor de Deus. Isso, Deus, Deus eu Deus, Deus, eu Deus. estava a pensar nisso.
1: Mas é, hum,
2: olha que. Barcelos, eu, por exemplo, não fui o último jogo do campeonato de Sporting lá, porque nos cobraram 25 euros no bilhete, tal como é não fui claro. aqui ao Bessa pelos mesmos preços. E quando pratico estas coisas, às vezes irrita-me um bocadinho. Mas é, é isso, é uma festa da taça, que é uma pena não ser taça. E, efetivamente, eu gostava... A festa da taça tinha que ser mesmo com a Inglaterra. E, e no outro dia, um amigo meu, o, o João Gonçalves, que, onde eu faço o Fiber Pitch, que, que é um adepto de cada um dos clubes, fazemos um podcast dos três rivais, Alertou para uma coisa muito interessante Que estas coisas às vezes A festa da taça devia ser uma festa da taça E era jogar onde tivesse que ser Exato. E ele alertou é por uma série lado. que saiu na Amazon Prime Que está disponível já na Amazon Prime Sobre a ah, taça da, de Espanha E, pá, e ele, eu ainda não vi Ele alertou lá jogam um episódio lá. de um jogo qualquer Numa equipa pequena E a televisão transmitiu Da varanda de uma casa de uma, pá, uma situação toda caricata Mas transmitiu o jogo
0: Quando querem fazem Pá, e, e era não assim que podia acontecer. acontecer. Já fazia que... já
1: vimos Já vimos, acho que foi o um Arsenal, que foi a um estádio em que, em que, sei lá, o, o balneário pá, nem tinha janelas, era uma sala só com dois bancos, estava tudo pá, lá. E, e assim, pá, é assim que podia dizer, porque
2: isso é que pá. traz. Pá, é, é, celebrizou Santa Festa da Taça por isso mesmo. É isso. Pá, e é o é, estes jogos nestes estádios já fazia uma coisa muito interessante, não é engraçada, mas interessante, que é equipas de escalão superior vão sempre jogar. A casa do escalão inferior, fora Exatamente. é poeiro, só falta acabar com a porcaria das duas mãos que não faz sentido absolutamente nenhum, na meia -final. até porque as duas mãos eh, prejudica gravemente clubes. é na meia final. Era na, é, na final dica claro. gravemente os clubes mais normalmente ditos mais pequenos porque claro. então para um grande poder jogar a duas mãos só por elogiar o espetáculo quando são dois grandes porque de resto aquilo não tem sentido nenhum um, o normal não diz que o Macaco vê os jogos todos a varanda, é um, é um facto <risos> aí do mundo e seja de onde for mas, mas a verdade é que já não é uma festa da taça como nós quereríamos e como nós gostaríamos e acho que havia condições para isso um, mas aqui gosta-se muito quer dizer cada vez que está-se a transformar mais a ida ao futebol quase como uma ida à ópera, e pá, eu sinceramente percebo que devemos ter condições nos estados percebo isso tudo, pá, mas há determinados momentos em que a festa da taça é a festa tal e qual como ela deve ser e se tivermos que estar sentados num banco de pedra a ver o jogo seja assim num banco de jogo, pelo menos naquela vez no ano que vai acontecer uma vez que é neste caso nos taça de campeonatos nas ligas profissionais e eu aceito isso tudo e na primeira divisão e nas transmissões televisivas a pensar na internacionalização sabe-se lá para onde seja para os palopos, seja para, 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 para algum grupo árabe que queira além de comprar o Braga comprar a Sport TV e os operadores todos móveis, agora na festa da taça, passa se um gajo tiver que sentar o rabinho num banco de pedra e tiver um posto como aquele célebre Liga dos Últimos do gajo que tinha o posto no Não, meio é. da bancada, vocês brincam-se com isso do posto mas na naval havia postos no meio da bancada no estado da naval, é verdade, e era é muito engraçado porque um gajo, já me deu muito jeito esse posto um dia fui lá ver um jogo do Sporting estava, estava muito louco, escondi-me atrás daquele posto para fazer de sombra, enquanto não começava o jogo portanto, epá, e estas coisas um gajo, já nem me lembrava disso ou estas histórias fortes eu, eu, eu,
1: eu às vezes tenho ido ver alguns jogadores alguns jovens jogadores e, e depois até vejo alguns jogos e cada vez gosto mais Castro de ver os jogos de, da distrital Olé. E gosto Oi, mais e... de ver os jogos da Distrital, e yeah. que acho muito mais piada para esta festa. E da Taça nós fomos a Visio, não é? Quanto ao Vilmoinhos, não foi? E, e o jogo foi, apesar de ser um campo. Bom, que foi no estádio Fonte, ele é verdade. A condições é que tinha, estávamos de pé e que ele estava tudo alagado. Deixou que não tinha cadeiras, não tinha nada.
2: Desse dia, que já que não foi, foi, foi ganhar, mas é o que menos
1: verdade seja mas... dita. Também foi uma boa vitória, mas também comemos, foi uma boa vitória. Foi o primeiro jogo do Kaiser no Sporting, é mas, mas Sim, esses como? jogos da taça é que tinha piada. E, e, e aqui, e acho que foi o, o Filipe Gonçalves aqui, um, um nosso ouvinte que escreveu ali no chat. E a é verdade é que a Sport TV nem sequer os jogos da primeira liga já tem, e portanto, à tarde não tem quase nada para, tra para transmitir em condições, portanto, até acho que seria é, bom para eles, mas pronto, é, é o que é, é, mas eu acho que realmente o Varal tem toda a razão, os jogos da taça, é, cada vez parece mais a taça da Liga, a taça, o que é muito pena, porque realmente depois o grande jogo da taça acaba, o, o, acaba a ser a final, porque já sabemos que é à tarde, porque de resto... É, enfim, quando metes grandes já sabe que é tudo para a noite. Eu percebo também os clubes pequenos que querem a receita televisiva um, e, portanto, a Sport TV tem ali um grande. Apesar da receita ser repartida, é verdade, para eles é, é muito importante e acabam por ceder, obviamente. Aos, mas eu vou te dizer, João, eu nem sei TV. quanto é que pagará
2: a Sport, a Sport TV para transmitir jogos da taxa de receita. Mas com um clube pequeno é sempre importante. É eu, eu imagino que deve ser muito pouco. Eu sei que é sempre qualquer coisa. É qualquer, qualquer coisa, clube, é coisa. Mas, mas obviamente,
1: não, não faz não é nada. nada. Ainda para mais os grandes, às vezes, prescindem da parte deles, percebes? Às vezes os grandes prescindem da parte Exato. deles e, portanto, a receita é maior. Mas, mas é pena. Em relação ao jogo, que ainda não falámos, estávamos aqui a falar só do aspecto do espetáculo. Em relação ao jogo, eu espero que o Rubo Namorim rode vários jogadores, que dê possibilidade uh, obviamente, uma equipa competitiva para ganhar, mas que dê possibilidade. Ah, está outro titular. Eu
2: vou a Barcelona, está o titular. Artur, Marçã
1: portanto, alguns jogadores, porque é importante ver alguns jogadores, era importante, por exemplo, o Matheus Fernandes também ser chamado, agora que ele renovou e, portanto, queria deixar essa nota, aproveitar para ir lançando aqui alguns miúdos, obviamente muito bem enquadrados, porque se lanças uns miúdos, vamos ter um problema, se calhar vens mais tarde para, para, para por causa dos prolongamentos ou qualquer coisa do género, Mariana, portanto, convém ter uma equipa com muitos titulares e metendo dois, três jogadores lá no meio, para, para os jogadores terem minutos e depois fazer outras substituições, isso era muito importante nesse jogo, até para descansar alguns jogadores, mas dar principalmente Minutos, competitividade a outros para ou o Rubano Murinhos ver a competição. Portanto, é um bonito jogo da taça, mas nós queremos passar, queremos ganhar e, sobretudo, claro. também queremos dar minutos a outros jogadores.
0: Claro que sim, é a festa da Taça. Só Israel, das... por exemplo,
1: está a dizer no Inside Sport, Exatamente. é verdade, só tires provavelmente será titular, e eu não me admirava nada no meio campo, só tires, por exemplo, o Matheus Fernandes, mas eu, deixo só aqui esta dica.
0: Vamos ver, vamos ver. Vamos então aqui para as notas finais. Sim, porque hoje estou cá eu, portanto acabamos o programa praticamente a horas. Pedro Varela, as tuas notas finais.
2: Olha, Mariana, eu não, eu não tinha assim nada preparado em relação ao Sporting de notas finais. Acho que até porque antigamente utilizávamos muitas notas finais quando o Tigas não estava aqui a fazer os resumos e utilizávamos muito para isso. O Tigas faz aqui um, fez aqui um fantástico resumo. Portanto, vou aproveitar um, porque porque é uma coisa que um, uma, uma das notas não tem a ver com o esporte diretamente, a outra depois vai ter muito, muito rapidamente, mas a nota é, obviamente, hoje toda a gente já viu a notícia do, do Qatar Investments na, na sociedade desportiva do de Braga e eu acho que estas coisas. Um, há dois fenómenos que estão a acontecer no futebol mundial que, são, que, 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 que aqui vão acabar por chegar. Um, obviamente, de... é a compra, é a compra de, das sociedades esportivas e manter as maiorias. Aqui, obviamente, eu, eu já disse isto há muitos anos e continuo a dizer, acho que em Portugal e Espanha vão ser os dois últimos países a terem isso como, como, como dado classe. Em é, Espanha já há, Pedro. Não, não, mas é eu sei, mas... grandes, é. é. se a falar dos grandes. Madrid grande, um Espanha, um é Barcelona, o eu grande. acho que vão ser os dois últimos países aqui que isso vai mas acontecer e vão resistindo estoicamente a essa questão mas obviamente esse é um dos fenómenos que está a acontecer, além do mais ontem ficamos a saber que em Inglaterra o Bournemouth está muito próximo de ser comprado por mais um americano e portanto a partir de muito em breve metade dos clubes da Premier League já são detidos por americanos, que além de serem detidos por pessoas, <risos> são detidos por americanos eu já brinquei citando no outro dia que, a dizer que aquilo é a Premier League americana depois... Premier League depois... Soccer só a qualquer dia. <risos> e depois há outra coisa muito interessante neste, neste pormenor da compra dos clubes, que é nós já tínhamos os clubes grandes, durante muitos anos tivemos os, grandes, os clubes grandes no sentido aqueles que eram historicamente grandes contidos conquistados. Os Real Madrid, os Barcelonas e essas coisas todas. Um, claro que o maior é o Sporting, mas eu estou a dizer agora, aqui historicamente em é termos de títulos. É. Os Milões.
1: De agora,
2: depois aqui dá de há uns tempos para cá, temos tido os famosos superclubes. E os superclubes são os Paris Saint-Germain.
1: Aliás,
2: isso. O top 10, neste momento de avaliação dos clubes, são seis ingleses, é o Paris Saint-Germain, o Bayern Munique, o espanhol, o Barcelona e o Real Madrid, é o top 10 em, em avaliação, os seis ingleses são fáceis depois de verem quem são, um, mas temos claramente os, 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 os super clubes, não é, que dominam o futebol, que são, um, quando estão em dia assim qualquer clube é massacrado com 5 ou 6 ou 7-0 sem grandes problemas também às vezes também corre mal, ou por exemplo o ah, Benfica é ainda bom. recentemente deu luta contra o Saint Germain que está numa dessas desses super clubes, mas depois temos também aquilo que são os super clubes. Nós ganhamos
1: o Tottenham e nós ganhamos mas o Tottenham, é que é um está, para... é está, está lá. Sim, mas está, está, está é. valorizado
2: muito bem. Mas... Só só o estádio deles... Sim, o estádio deles custou mil milhões. É, isso pois. é uma coisa absolutamente inacreditável. É mesmo a americana, há estádios é. de futebol americano. Mas depois temos também os supergrupos. E os supergrupos é o grupo que detém o United, o o Manchester City, que tem 12 clubes de futebol, é o do Paris saint -Germain, o Qatar Investments Group, que tem não sei quantos clubes, é o Boeli do Chelsea, que acabou de comp comprar o Chelsea, e que quer comprar mais, e que já disse que quer, comp que quer comprar mais clubes, inclusive aqui em Portugal, fala-se que também já estará aqui muito próximo de adquirir um clube em Portugal, e, portanto, quer construir também, e vamos ter cada vez mais esses super... Portanto, são fenómenos que estão muito rapidamente a modificar se olhares para isso tudo e, e tivermos, juntarmos as offshores, juntarmos uma, uma dificuldade cada vez maior de perceber se os clubes estão a cumprir mesmo o fair play, porque depois há aqui formas financeiras legais de dar a volta, isto é um, é um, é um facto que, que, que preocupa ou preocupa ou não, eu não sei se preocupa estou a dizer que é é, é o caminho que a coisa está a seguir para já e que eu acho que muito dificilmente vais retroceder, então na Liga Inglesa é impensável, portanto os clubes são detidos e vão ser cada vez mais detidos, embora isso traga, só para finalizar, traga vantagens e desvantagens, os clubes da Liga Inglesa da 2 Divisão, da Premiership da, do Championship, são detidos quase todos por, 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 por pessoas que os detêm que são os donos dos clubes, e estão com graves problemas financeiros, enfim, eu não vou agora aqui falar nisso, mas um dia posso dizer que eu, eu, não, não, as receitas não servem para cobrir os custos que, que eles têm, para dizer, e portanto sobrevivem à base não só do dinheiro que os donos lá metem, como também de receitas, enfim, extraordinárias. depois para terminar, o Sporting fez um comunicado, foi até no dia dos meus anos, muito importante. Eu acho que foi muito pouco falado, mas é muito importante, em que coloca ali uma faca, assim, costadinha à barriga do Vitória Sport Clube e do Benfica, porque o Vitória e o Benfica estão agora a colocar-se em bicos de pés para... Para pedir os áudios e aquela coisa e os alterações. E o Sporting quis fazer isso há uns tempos e vieram com a conversa, e agora, pelos vistos parece que estão ali e o Sporting laconicamente vem a, dizer, vem a saudar os clubes colocarem. E já era tempo de os clubes ganharem juízo e, e vamos precisar claramente dos áudios, nem que seja por uma primeira fase, para fins pedagógicos e para perceber como é que funciona a cabeça de alguns árbitros. Porque há momentos que nós gostaríamos de perceber o que é que leva um árbitro a marcar, a, a tomar aquela não decisão
1: vais mas não vais perceber, porque os áudios vão ser privados, é só os clubes é que vão ter. E, e sejam são proibidos para dar cá
2: para fora. Mas já sabemos como é que isto funciona, João, os clubes vão -se saber, e depois nós vamos ter acesso não pelo saber, WhatsApp bom. a esses ah, sim, áudios. Tu vais, tu porque vais, porque tu, até porque tu tens o Amorim muito... na cave, e portanto ele vai deceder isso. Mas, mas pelo menos os clubes perceberem, pá, como é que se marca aquele penalti que aconteceu no outro dia na Madeira, ou porquê é que, é que vira-se a mão, e, enfim, era importante desse ponto de vista para criar a tal transparência que, que nós precisamos no futebol nacional e, e, obviamente, no futebol internacional. E, portanto, são as minhas duas notas finais.
0: João Castro, as tuas notas finais. Olha,
1: as minhas notas eram, eram exatamente as que eu disse, portanto, vou embora até logo, porque ele roubou umas as notas Pronto. todas. Um, só falar aqui uma coisa do, dos investimentos e tudo. Em Inglaterra, o fenómeno é um bocadinho diferente, porque os clubes basicamente são clubes de futebol aqui imagino o Sporting com tantas modalidades não Exato. tem assim tanta o Diniz é, é diferente o gajo da não... comprar uma parte é de comprar de vocês têm praia. futebol de praia e, e que é isso e, e ping pong e agora não tem. pronto e portanto é, é um pouco diferente mas eu sei que eles querem assado no clube não querem nada e portanto o coloca aqui também outra 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 questão uma das questões que já se falou muito é que se calhar com a exigência tanta hoje em dia qualquer dia o Sporting tem que pensar em, em ter um presidente para o clube ou um presidente passado porque as coisas estão-se a tornar muito difíceis de conciliar, porque é preciso um, é muita atenção e é preciso uma estrutura bem elaborada após dois. Basta ver o que aconteceu, por exemplo, no Walking para feminino, o Sporting hoje apresentou seis reforços, acho eu seis ou cinco, um, e quando na altura começou a época com, com quase uh, cinco ou seis jogadoras para um plantel de hockey, hoje apresenta o restante, um, já passaram algumas jornadas, isso, isso lá está, é um fator de planeamento que não foi bem acautelado, não sei quais foram as razões, nem tentei saber, mas é claramente mal acautelado. Porque não estamos a falar de reforços como no futebol, que depois até o final do mercado vem mais um ou outro. e já tínhamos plantel. Aqui estamos a falar é que o plantel só foi completado mesmo, eh, na sua essência, eh, já passadas três, três jornadas. E, e, portanto, eu acho que qualquer dia temos que nos focar muito disso. Um, o Sporting, qualquer dia, e os adeptos do Sporting têm que se preparar. Será vendida uma parte significativa da SAD à volta dos 30%, para alguém não vamos perder a maioria, mas obviamente que agora temos 86%, ou não sei, o Pedro é que sabe esses números todos de cor, hum, e portanto temos aí muito, muita porcentagem da SAD, e de certeza que vamos vender uma parte, vamos ver a quem, e depois vamos ver também as reações, hoje muitos, hoje muitos aplaudiram aquilo que o Braga fez, vamos ver que quando se for o Sporting se vão aplaudir, Hoje já muitos criticaram o Braga, vamos ver quando for o Sporting se vão, se, se vão criticar o Sporting, mas a verdade é que vamos de certeza alienar uma parte da SAD até para injetar capital na, na mesma. Um, depois outra nota um, que eu tinha aqui, mas já não tem muito a ver aqui com o Sporting, era realmente que isto é tudo muito giro, os americanos agora dominarem isto, como dominam a Fórmula 1, mas este fim de semana, por exemplo, graves erros da organização da Fórmula 1, até de questão de segurança para os pilotos, e portanto nem tudo que vem dos Estados Unidos também é bom, porque às vezes há muito espetáculo, muita euforia e tudo, mas às vezes também não percebem muito das coisas, e, e em Inglaterra também há muitos problemas, vê-se, por exemplo, o clube do Pedro Varela, os americanos tomam muito conta daquilo, mas é preciso saber tomar conta, nem tudo nem o tudo que eles tocam é bom, e portanto deixar esse aviso, como já aconteceu aqui em alguns clubes, eh, infelizmente em Portugal, que por má gestão, e falo, por exemplo, a académica, um, e outros clubes estão a desaparecer em termos históricos, e, portanto, isto é tudo um problema muito grave, porque para alguns clubes pode ser a de salvamento, para outros clubes pode ser o enterro de vez, e, portanto, estas questões de fundos e compras é preciso ter sempre muito cuidado, um, e, pronto, e uh, por exemplo, o caso do futebol de praia também, um, eu acho que o problema de fundo nem acaba por ser o final do futebol de praia, o problema de fumo, porque é uma modalidade muito complicada, só tem três meses, não há formação, todas as histórias, mas é o problema como se comunica, ou seja, já tivemos AGs, porque é que isso não foi levado à AG, Meus amigos, isto é muito fácil de explicar. Nós não temos condições para lutar contra a Casa de Lourdes do Eifica, que é campeão europeu de futebol de praia, que tem um grande orçamento, ou com o Braga, que tem poucas modalidades e investe tudo no futebol de praia, vocês preferem continuar a investir Opa, vou inventar o um número, 80 mil euros no futebol de praia e vamos lutar sempre pelo quarto lugar ou terceiro lugar? Ou preferem capitalizar esse valor para outra modalidade? É assim que as coisas têm que ser explicadas aos sócios, a meu ver. Pegar e explicar e depois votar-se. Se os sócios quiserem ter futebol de praia, sabendo que não há, não há formação, as captações só apareceu um ou dois gajos, e que não vamos ter dinheiro para, para lutar contra, contra os maiores clubes de Portugal atualmente no futebol de praia, se as pessoas disserem sim, ok, continua-se com o futebol de praia. Se as pessoas disserem não e preferem capitalizar esse dinheiro, por exemplo, para as modalidades femininas e dividir as modalidades femininas e aumentar a competitividade, aumentava-se a competitividade. Acho que é assim que deve ser esta transparência um, e acho que o comunicado é, é muito fraco por parte do suporte, porque só falam em problemas de... não há formação, não há papel, papel e acaba-se a modalidade sem consulta aos sócios. Um, e eu acho que podíamos ter feito de outra maneira. Abertamente explicar tudo e deixar passar a consideração dos sócios, e eu acho que isso é importante, mas lá está. É por isso que eu acho que em termos de organização no futuro, não sei se, eu ao início e aqui há uns anos não era, não era a favor disso, mas atualmente a exigência com o clube esporte Sporting com as modalidades que tem, e o futebol com a profissionalização que lhe é devida, eu não sei se não era melhor termos um presidente para o clube, um presidente passado, um, para ter as coisas um bocadinho mais um, bem destruídas em termos de tempo e de organização.
0: São coisas Mariana, só dizer aqui uma coisa.
1: não tem nada a ver com o futebol, mas já estava a ver aqui um comentário que
2: acho engraçado. O Rufino Silva estava a perguntar quem é que vê a Fórmula 1. Vou só dizer eu. ao Rufino que em 2021 viram 1.500 milhões de pessoas, 1,5 mil milhões de pessoas que viram a Fórmula 1 na televisão em 2021. Portanto, é um dos eventos mais vistos em todo o mundo e este ano vai aumentar de certeza ainda mais quando soubermos no final do ano, sim, é, sim. obviamente. Tem crescido muito. Da da que Fórmula Fórmula muito. 1, é por exemplo, é só para um paralelo, uma corrida da Fórmula 1, como foi a última do ano passado em que deu o título ao Max Verstappen, viu tanta gente aquela corrida na televisão como normalmente vem o Super Bowl nos Estados Unidos a nível mundial. Portanto, é só... É só, é só eu só ainda não vi
0: ao... a corrida de sábado, domingo. Então, eu fiz só o
2: resumo. Então, você está é para a frente duas não horas. Quem... A corrida só, 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 só minutos, minutos, é só 45 minutos. Deixa-me só
1: responder é. a outras gerações, o que ele está a falar aqui da ausência de informação. A verdade é que hum, eu conheço aqui casos de, de pessoas que... Hum, Pá, que, que conheço um caso que foi às captações do Sport e, e só estavam lá duas pessoas para as captações portanto, Sim, captações mas, mas, no, futebol, no um, e depois eu, eu conheço uma pessoa praia, que exatamente que tem grande jeito para futebol de praia mas mesmo grande jeito mas joga futebol, a futsal que recebe o ano todo um, e não joga Deixa. só três meses portanto, não, é, não é fácil, mas, mas lá está e eu acho que, que a direção devia, devia, devia apresentar aos sócios, ah, se é para continuar a manter, continuamos a manter mas uh, vamos lutar por estes lugares e portanto não havia problema nenhum um, uh, agora por exemplo o ciclismo era uma modalidade que eu gostava que o Sporting tivesse uh, obviamente de forma limpa mas gostava que o Sporting tivesse porque é uma modalidade que é muito, muito assistida por muita gente uh, eu, não, eu só assisto raramente às às grandes voltas e vou espreitando, às vezes até quando estou de férias e, e vou vendo, mas é verdade é que é uma modalidade muito tradicional e cada vez mais gente andar de bicicleta e, e vê-se muita gente na rua com as camisolas dos clubes, uh, por exemplo, aqui, aqui no Porto vê-se muita gente a, a pedalar com a camisola do Porto. Por exemplo, do 52 uh, Porto. Muito, exa exatamente, muito. É e, e é uma das coisas que se calhar até dá, dá algum rendimento e dá alguma visibilidade uh, Acho que oh, devemos bem. ver
0: aproveitar se me permitem também obviamente para deixar aqui as minhas duas notas finais, Sim. agora que a modalidade terminou acho que não estou a cometer nenhuma inconfidência mas uh, eu tenho um familiar meu que jogava na equipa do, do Sporting de Futebol de Praia uh, e acho que faltou aqui um bocadinho de, de tato Uh, Faça a forma como, como as coisas foram, foram feitas e foram comunicadas, inclusive para, para os próprios atletas. Segunda nota final: eu sei que muitos de vocês provavelmente já não se lembram e nós vamos jogar no domingo, mas no próximo sábado, dia 15 de outubro, a partir das nove e meia, no pavilhão João Rocha. À Assembleia Geral, que tem como ponto único e cito: Apreciação e votação do relatório de gestão e contas do Sporting Clube Portugal, respeitantes ao exercício de 1 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022, elaborado pelo Conselho Diretivo e acompanhado do relatório e parecer do Conselho Fiscal e disciplinar. Esta convocatória está disponível no site do Sporting, obviamente, mas data de 26 de setembro de 2022. Eu não sei até que horas é que as portas vão estar abertas, mas a verdade é que a partir das nove e meia, quem quiser ir votar no único ponto desta Assembleia Geral, pode ir lá fazê-lo, e obviamente acho que é importante também a mostrar aqui se, se aprova se não aprova, como é que está como é que não está e em que ponto é que estão as partilhas relativamente aqui às contas do clube. Meninos vamos terminar então mais tarde do que aquilo que é habitual mas as notas assim o mereceram portanto agradecer obviamente a presença do Pedro e parabéns atrasados uma vez mais e ao vivo sim para o que fizeste anos ontem Portanto, corrigir aqui para quem deu os parabéns hoje, ele fez anos ontem, mas ele agradece sempre e pode fazer anos para a semana outra vez, porque o é. Sporting ganhou, uma ganhou o Manchester ganhou e, e, e ficou é. tudo, 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 tudo e uh, feliz. E ficou tudo, tudo. Feliz. João Castro, agradecer obviamente também a tua presença, agradecer também a todos aqueles que nos tiveram a ver e ouvir em direto e também ainda a todos aqueles que nos vão ver e ouvir ao longo desta próxima semana. Obrigada a todos, uma boa, ótima semana. Viva o Club Pelo Sporting Clube Portugal! Viva o Sporting!